0: Was motiviert die Menschen? Was motiviert sie zu Höchstleistungen im Sport? Was motiviert einen Radrennfahrer, stundenlang einen Berg hoch zu keuchen? Oder einen Marathonläufer, sich bis zur Schmerzensgrenze zu verausgaben? Was motiviert einen Bergsteiger, sein Leben beim Bezwingen des Mount Everest zu wagen? Oder den Soldaten in den Kampf zu ziehen? Was motiviert den Forscher, auf Schlaf und Nahrung zu verzichten, bis er ein Geheimnis gelüftet hat. Was motivierte Maler wie Van Gogh zu malen, obwohl sich kaum einer für ihre Bilder interessierte? Was motiviert einen Komponisten wie Ludwig van Beethoven oder Mozart, wie besessen, nächtelang zu arbeiten, obwohl sie krank waren und mit ihrer Kunst nichts verdienen konnten? Was motiviert einen Menschen, in den Gottesdienst zu gehen, was einen Missionar, seine Heimat zu verlassen und in einem fremden Land eine mühevolle, entbehrungsreiche Arbeit zu tun? Was hat die Märtyrer motiviert, Folter und Tod auf sich zu nehmen und am Glauben festzuhalten? Mich interessiert das Thema Motivation im Zusammenhang mit Evangelisation, Mission, Gottesdienstbesuch und Mitarbeit in der Gemeinde. Wenn ich das Geheimnis der Motivation wüsste, könnte ich sicher viel erreichen. Ich könnte die Gleichgültigen dazu bewegen, sich für Gott zu interessieren, die Sünder nach Vergebung und Errettung zu suchen, die Christen zur ganzen Hingabe und zum Dienst für Jesus anzuspornen und die Gemeinde zu ganzem Einsatz in Evangelisation und Mission bewegen. Offensichtlich haben wir das Geheimnis der Motivation noch nicht entdeckt. Wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich überall Geschichten und Ereignisse, die mit Motivation zu tun haben. Gott motiviert sein Volk auf sehr verschiedene Weise. Er motiviert die Guten und die Bösen, die Willigen und die Unwilligen. Er motiviert durch Worte und Reden, durch Menschen, Umstände, Naturereignisse und Stille. Aber ich sehe auch Männer und Frauen, die von anderen Kräften und Bildern inspiriert und getrieben werden. Ein Beispiel für viele möchte ich herausgreifen, um zu veranschaulichen, was ich zeigen möchte. Ich lese dazu einen Abschnitt in dem Buch der Richter aus der Guten-Nachricht-Bibel. Da heißt es, Richter, Kapitel 2, von Vers 6 an. Als Josua die Versammlung bei sich im aufgelöst hatte, gingen alle Israeliten in die ihnen zugeteilten Gebiete, um sie in Besitz zu nehmen. Sie gehorchten dem Herrn, solange Josua lebte. Nach und nach starb auch die ganze ältere Generation und es wuchs eine neue Generation heran, die vom Herrn nichts wissen wollte und seine Taten für Israel nicht miterlebt hatte. Ich frage mich hier, warum wollten sie nichts wissen? Es geht weiter. So kam es, dass die Leute von Israel taten, was dem Herrn missfiel. Sie verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Sie fingen an, die Götter ihrer Nachbarvölker anzubeten und beleidigten damit den Herrn. Wiederum frage ich, was hat sie dazu bewegt, das zu tun? Es geht weiter. Weil sie an seiner Stelle den Gott Baal und die Göttin Astra verehrten, wurde der Herr zornig auf sie. Er ließ immer wieder räuberische Beduinen über sie herfallen, die sie ausplünderten. So gerieten sie in schwere Bedrängnis. Immer wieder ließ der Herr bedeutende Männer erstehen, die Richter, die die Leute von Israel aus der Gewalt der plündernden Nachbarstämme befreiten. Aber selbst auf ihre Richter hörten sie nicht. Sie liefen weiter den fremden Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Jetzt wieder meine Frage, warum? Was war daran so attraktiv? Weiter geht's. So rasch waren sie vom rechten Weg abgekommen und gehorchten nicht mehr den Geboten des Herrn, wie das ihre Vorfahren getan hatten. Trotzdem ließ der Herr ihnen immer wieder einen Richter als Retter erstehen, und er stand dem Richter zur Seite und befreite sie aus der Hand ihrer Feinde. Denn wenn sie über ihre Quäler und Unterdrücker klagten, Tat die harte Strafe dem Herrn leid. Aber sie gehorchten dem Herrn nur, solange der Richter lebte. Nach seinem Tod wurden sie jedes Mal wieder rückfällig und trieben noch schlimmeren Götzendienst als ihre Vorfahren. Wieder frage ich mich, warum? Sie dachten nicht daran, von ihrem Trotz und Ungehorsam zu lassen und sich zu bessern. Deshalb wurde der Herr zornig auf Israel. Soweit erst einmal der Text aus Richter Kapitel 2 nach der guten Nachricht Bibel. Wir haben hier also das Volk Gottes nach den 40 Jahren Wüstenwanderung in seinem verheißenen Land. Nun sollte man meinen, es ist alles in bester Ordnung. Die Israeliten hatten nun alles, was sie wollten und hätten für viele Generationen glücklich, dankbar und zufrieden leben können. Doch das Volk wandte sich von Gott ab und wandte sich den Götzen zu. Warum? Möchte ich fragen. Was hat sie motiviert? Was fanden sie so attraktiv an den Göttern ihrer Nachbarn? Ich frage mich immer wieder, womit können wir heute unsere Nachbarn und Mitbürger dazu motivieren, sich für Gott zu interessieren, in unsere Gottesdienste zu kommen und das Evangelium anzunehmen? Was müssen wir tun, um unsere Gemeindeglieder zu motivieren, treu die Versammlungen zu besuchen, mitzuarbeiten und Dienste und Aufgaben zu übernehmen? Diese Fragen stellen sich viele Jugendleiter und Pastoren in den Gemeinden oder Lehrer in der Schule die ihre Klassen zu besseren Ergebnissen inspirieren wollen, oder der General vor dem Einsatz seiner Truppen, der Trainer vor dem großen Wettkampf seines Teams und der Unternehmer, der mit seinen Produkten den Weltmarkt erobern will. Sie alle fragen sich, wie sie ihre Schützlinge, Mitarbeiter oder Angehörigen motivieren können. Schauen wir mal ganz allgemein auf die Dinge, wodurch Menschen zu gewissen Entscheidungen, Taten, Anstrengungen und Leistungen angeregt werden. Da gibt es schon eine lange Liste von Motivatoren. Eines der bekanntesten und am meisten gebrauchten Anreize ist das Geld. Millionen Menschen verlassen nur deshalb in aller Frühe das warme Bett und gehen zu einer ungeliebten Arbeit, weil sie am Wochenende Geld ausgezahlt bekommen. Ist der Lohn zu niedrig, sinkt die Motivation. Steigt der Lohn, lässt sich noch manches aus den Leuten herausholen. Es gibt sogar Personen, die tun nichts mehr ohne Bezahlung. Auch ihre Hilfsbereitschaft, ihre normalen Familienpflichten wollen sie am liebsten bezahlt haben. Was gibst du mir, wenn ich das tue, ist ihre Einstellung. Aber nicht alle Menschen werden durch Geld motiviert. Unser Sohn verbrachte Stunden um Stunden mit Fingerübungen am Klavier. Während die Klassenkameraden draußen spielten und lachten, saß er am Instrument und quälte sich mit schwierigen Passagen. Dafür bekam er kein Geld, noch nicht einmal Ruhm oder Anerkennung. Im Gegenteil, Kritik an dem Geklimper, das ja nicht anzuhören sei. Was hat ihn zu diesen Opfern und Anstrengungen getrieben? Ein anderes Wundermittel soll ja das Lob und die Anerkennung sein. Psychologen glauben, dass einige Menschen alles für ein Wort des Lobes tun. Aber leider funktioniert es auch nicht immer und nicht bei allen. Was ist mit einem guten Vorbild? Ein Idol, etwa ein Model, ein Sportler, ein Sänger – kann auch bei manchem lustlosen Jugendlichen Kräfte freisetzen. Manchmal sind es leider auch die schlechten Vorbilder, die motivieren und zu Korruption und Unmoral verführen. Aber ihr schlechtes Beispiel kann auch einen gewissen Trotz in uns hervorrufen. So wollen wir nicht werden. Begeisterung und Freude können Gruppenmitglieder oder Außenstehende anstecken und inspirieren, sich ebenfalls einzusetzen. Dann auch der Erfolg. Wenn ich merke, dass ich im Sport, im Studium, im Beruf erfolgreich bin, dann spornt mich das zu neuen Taten und Wagnissen an. Misserfolge demoralisieren und entmutigen. Doch werden nicht alle Menschen durch eine Niederlage entmutigt. Für manche ist gerade der Misserfolg oder die Pleite der Ansporn zu mehr Einsatz und Hingabe. Viele Menschen werden durch die Angst motiviert. Die Angst vor der öffentlichen Meinung, vor Nachteilen. Schmerz, Verachtung oder Verlusten. Es gibt sehr viele verschiedene Motivatoren. So wie einige von Machthunger und Herrschsucht getrieben werden, lassen sich andere von Schuldgefühlen manipulieren. Einige Personen kann man auch bei der Ehre packen und sagen, du schaffst das nicht. Das allein setzt in ihnen neue Energien frei. Aber auch Mitleid und Liebe kann Männer und Frauen motivieren, sich selbstlos einzusetzen und sich völlig zu verausgaben. Argumente, Beweise, Statistiken und überzeugende Reden sind für manche Leute Ansporn und Inspiration zu großen Erfolgen. Außer diesen positiven Motivatoren gibt es auch noch negative, wie zum Beispiel Drohungen und Strafen. Manche Personen lassen sich fast nur durch Strafen motivieren. Sonst halten sie die Regeln im Straßenverkehr nicht ein oder bezahlen ihre Rechnungen nicht. Ich will nur sagen, dass es eine Unzahl von Anreizen und Motivatoren gibt, die Menschen zu Taten bewegen können. Auch Gott selbst gebraucht verschiedene Methoden, um uns zu motivieren. Dazu gehören die Verheißungen, mit denen er uns Lohn und Zufriedenheit verspricht. Aber es gehören auch Drohungen und Warnungen dazu. Besonders zahlreiche und eindringliche Warnungen finden wir in den Propheten im Alten Testament, aber auch im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Alles zusammen, die Gebote, Ermahnungen, Gerichtsbotschaften, die Argumente, die vielen Zeugen und Vorbilder in der Bibel, sie alle sollen uns zur Ehrfurcht, Liebe und Gehorsam gegen Gott inspirieren. Und so wie Gott haben auch die gottesfürchtigen Priester, die Propheten, die Evangelisten und die Apostel alle Register gezogen, um die Menschen anzuspornen und zur Nachfolge zu motivieren. Nun sind wir gefordert, gleichgültige, skeptische, rebellische Mitbürger einzuladen, zu überzeugen und zum Glauben und Gehorsam zu motivieren. Das kann sehr ermüdend, ernüchternd und wenig erfolgreich werden. Es gibt kein einfaches Rezept, keine Formel und kein unfehlbares Mittel, um kirchenferne Menschen oder Gemeindeglieder zum Glaubensgehorsam zu motivieren. Und das hat auch mehrere Gründe. Erstens einmal, nicht alle wollen sich motivieren lassen. Sie sind vielleicht allergisch, wenn sie merken, jemand will sie für etwas begeistern. Ja, es kann sogar kontraproduktiv werden. Das heißt, wenn wir solch einen Mitmenschen mit unserer Begeisterung anstecken wollen, wenn wir ihn mit Argumenten überzeugen wollen, wenn wir ihn bei der Ehre packen oder ihm Angst vor der Strafe machen wollen, dann verhärtet er sich erst recht. So war das ja auch bei dem Pharao. Er ließ sich nicht durch Wunder, nicht durch Plagen nicht durch Argumente oder Beweise erweichen, Gottes Willen zu erfüllen. Und als er schließlich nachgab, tat er es nicht aus Überzeugung, sondern mit knirschenden Zähnen und Hass im Herzen. Das finden wir bedauerlich und traurig, weil er so nicht zum Frieden finden kann. Wir würden gerne sehen, dass alle Mitmenschen unsere Bemühungen um ihr Seelenheil erkennen möchten. Aber es gelingt eher selten. Dennoch kann es auch Vorteile haben, wenn einer zunächst reserviert und skeptisch ist. Das bewahrt ihn unter Umständen vor Irrtümern oder voreiligen, unüberlegten Entscheidungen. Es kann ihm die nötige Zeit und den inneren Abstand geben, selbst zu einem Entschluss zu kommen, den er alleine trifft. Es ist sowieso besser, jemand wird von innen heraus überzeugt und getrieben, als dass er ständig eine Person neben sich haben muss, die ihn anfeuert, zieht und drängt. Zweitens, was den Einzelnen wirklich motiviert, ist sehr verschieden. Der eine wird von guten Vorbildern angespornt, etwa von einem eifrigen, fröhlichen Christen. Der andere wird von zu viel Begeisterung und Feuerehr abgestoßen und entmutigt. Der eine wird in seinem Gefühl von der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes angezogen. Der andere möchte Beweise, Argumente, Tatsachen. Es gibt auch Leute, die sich für eine gute Predigt interessieren und von den Worten der Bibel überzeugt und zur Nachfolge motiviert werden. Oftmals ist es nicht nur ein Faktor oder ein bestimmter Augenblick, der einen Zeitgenossen zum Glauben und zur Nachfolge motivierte, sondern verschiedene Menschen, Erlebnisse oder Schicksalsschläge. Wir nehmen vielleicht an, der Apostel Paulus ist allein durch diese Erscheinung auf dem Weg nach Damaskus zum Nachfolger Jesu geworden. Dabei hat er ja schon den Märtyrertod des Stephanus miterlebt und die Leidensbereitschaft und den festen Glauben der ersten Christen gesehen, die er so ungerecht und grausam verfolgte. Was wissen wir, was alles dazu beigetragen hat, dass Paulus ein Diener und Verkündiger des Evangeliums wurde? Drittens sehen wir, dass Motivation auch wieder nachlässt. Einige Gemeindeglieder sind leicht und schnell zu motivieren. Sie sind begeistert, finden alles toll und wunderbar und wollen auch alle anderen von ihrem Glauben überzeugen. Aber die Motivation hält für gewöhnlich nicht ewig an. Sie verblasst oder ändert sich. Es kommen Enttäuschungen, Misserfolge, Krisen oder auch nur der lange, graue Alltag. Dann lässt die Motivation zum Dienst und zu Abenteuern nach. Besonders ältere Leute haben mit diesem Phänomen zu kämpfen. Wenn jemand kommt und sie drängt und sie für den Glauben motivieren will, dann sagen sie vielleicht, Ach, weißt du, ich habe schon so viel gehört und gesehen. Ich wurde so oft enttäuscht, ich bin müde geworden. Lass mich mal in Ruhe. Oder, wenn wir sie für bestimmte Aufgaben motivieren wollen, erklären sie uns vielleicht, es gibt kaum eine Aufgabe, die wir nicht schon übernommen hätten. Kaum einen Dienst in der Gemeinde oder Evangelisation, den wir nicht schon getan hätten. Wir haben uns eingesetzt, aufgeopfert und verzehrt. Jetzt sollen sich mal die Jüngeren beweisen so demoralisierend solch eine Haltung auf uns wirken mag, verstehen kann man sie auch. Die Motivation kann nicht dauernd auf Hochtouren laufen. Und wenn die Kräfte nachlassen und die Grenzen enger werden, ist es besonders schwer, den Mut und Eifer, die Erwartungen und die Motivation beizubehalten. Deshalb sollten wir uns von vornherein bemühen, den Eifer für die Sache Gottes nicht zu verlieren. Nachfolge ist sowieso kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf. Da kommt es auf Ausdauer und Durchhalten an. Unter Umständen müssen wir auch ältere Leute oder Gemeindeglieder für andere Ziele oder mit anderen Mitteln zu motivieren versuchen, als wir es bei Jüngeren tun würden. Und viertens, Motivation ist schwer zu erkennen. Ich habe mir oft selbst die Frage gestellt, was motiviert mich zum Beispiel die Bibel zu lesen, zu beten, die Gottesdienste zu besuchen, andere auf den Glauben anzusprechen. Es fällt mir nicht leicht, eine klare, eindeutige Antwort auf diese Frage zu geben. Oft weiß ich es selbst nicht genau. Manchmal ist es vielleicht auch gar keine richtige, starke Motivation, sondern eher eine Gewohnheit. Aber oft ist es sicher auch ein Mix von verschiedenen Kräften, die uns treiben und drängen. Wenn wir bei uns selbst nicht einmal die wirkliche Motivation hinter unseren Taten erkennen können, wie sollen wir dann wissen, was andere Leute eventuell motiviert? Deshalb sollten wir nicht enttäuscht sein, wenn unsere Bemühungen, unsere Argumente, Beispiele, Drohungen oder Versprechen beim anderen nicht den gewünschten Eindruck machen. In manchen Menschen schlummert bestimmt auch eine gewisse Bereitschaft, ein Verlangen, sich motivieren, anspornen und überzeugen zu lassen. Das lässt uns entspannter sein und darauf vertrauen, dass wir einen Eindruck machen, ohne uns bewusst aufzudrängen. Manchmal kommt das Verlangen zur Errettung, zur Gemeinschaft mit Gott oder zu einer bestimmten Art von Dienst, auch einfach aus der Stille oder einer schweren Erfahrung, ganz ohne unser Zutun. Letztlich motiviert Gott den Menschen durch seinen Heiligen Geist. Er hat viele Möglichkeiten und Wege, uns von innen heraus zu bewegen. Gott motiviert uns durch sein Wort, durch die Natur, durch Umstände, durch unsere Mitmenschen, durch Erfahrungen und Wunder und auch durch Strafen und Leid. Und wenn jemand erst einmal grundsätzlich entschieden ist, Gott zu glauben und dem Herrn zu dienen, dann ist es auch leichter, ihn für mehr Aufgaben, Wachstum und Fortschritt im geistlichen Leben zu interessieren. Darum triff heute die Entscheidung, dich für die Sache Gottes motivieren zu lassen. Gebeten noch. Herr, wir bitten dich, motiviere uns immer wieder zum Guten, zum Durchhalten und zum mutigen Bekenntnis. Und wir wollen offen und bereit sein, Deinen Willen zu tun. Amen.